0: Você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado os preços do milho nos mercados nesses últimos dias, o que, que a gente pode esperar daqui para frente e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Roberto Carlos Safael, ele é da Geminar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá Guilherme, muito boa tarde para você, para todos os ouvintes, seguidores do notícias agrícolas, para nós também sempre, muito bom estar com vocês.
0: Roberto, vamos começar a nossa conversa olhando lá para Chicago, para o mercado internacional, porque essa foi uma semana que muito se esperava no mercado, a divulgação dos relatórios que aconteceram essa semana, mexeu com os preços lá em Chicago, como é que a gente pode enxergar o mercado internacional a partir de agora?
1: Então, Guilherme, na verdade, a, a, nós tivemos aí na terça-feira a divulgação do Waste, né o relatório dos Estados Unidos que traz oferta e demanda mundial, e sempre um foco muito importante, principalmente agora, com a, o com a desenvolvimento e, e da, da, da lavoura de, da, de, dos Estados Unidos, né, é, que nós estamos já começando a colheita, esse, novo, esse relatório já trouxe é, é, algo ao redor de 5% que já foi colhido até o fechamento desse relatório que foi final da semana passada, tá certo? Acredito até que o próximo relatório a gente tem alguma coisa acima de 10%. Uh, o mercado tinha uma, uma expectativa de que talvez tivesse, uh, era um consenso geral tanto para o soja como para o milho, que se tivesse aí uma redução uh, dos estoques de passagem, mas isso principalmente no milho não aconteceu, né, por conta de que nós tivemos um, um relatório onde apresentou novamente um aumento de área plantada nos Estados Unidos para o milho, apesar de uma redução da produtividade neste relatório, os estoques ainda permaneceram ao redor de 57 milhões de toneladas, números praticamente iguais ao do relatório anterior. Os estoques vieram acima da expectativa dos, dos analistas. Então, o, o mercado ele acabou, na verdade, cedendo um pouco desde o início da semana. Ele operava numa faixa de 4,70 e, e, e 4,90, agora já está na faixa de 4,90. No, o contrato de dezembro, 4,9050, 4,90 e mas tava, no início da semana estava um pouco melhor. Então assim, é, havia essa expectativa né? e realmente por conta dos Estados Unidos, é, houve aí uma certa instabilidade nos preços caindo um pouco lá fora, a gente tem o câmbio oscilando muito pouco e aqui no Brasil nós tivemos aí um mercado praticamente lateralizado essa semana. tá? Na verdade, a gente percebe que a nível de físico está é, bem justo com relação à demanda, as exportações em alguns momentos é, com picos de preço, aí de repente cai um pouquinho. É, o mais importante que eu tenho visto, Guilherme, é que a gente vem falando já há algum tempo aqui nas entrevistas, né? que o quanto era importante do produtor ele comercializar a sua safra tentando botar esse produto para fora do país, comercializando na exportação, que é extremamente importante para... Temos esvaziamento dos toques, não adianta. Demanda de banda interna é esse que nós temos, não vai aparecer da noite para dia um volume maior. Na exportação, sim, a gente pode ganhar mercados tal, e tal, e ser competitivo em preços e exportar bem. De fato que nós vimos aquilo que a gente ia falando que era importante, produtor produtor aproveitando a janela de preço, isso veio ocorrendo. né? Tanto que nós temos agora Uh, entre exportado e line-up, alguma coisa ao redor de 31 milhões de toneladas até o final do mês de setembro. O que eu quero dizer é que a gente fechou de fevereiro e agosto 19 milhões de toneladas exportadas já. Aí na primeira semana de setembro nós tivemos algo ao redor de 2 milhões de toneladas e provavelmente até o final do mês nós vamos estar exportando 30 milhões acumulados de toneladas na exportação de milho do Brasil. Então, isso foi um fator importante para que aquelas quedas de preço que nós estávamos vendo aí um pouco antes até da colheita, né, elas se estabilizassem e os preços então começaram a seguir, até subindo um pouquinho, estão de lado e está uma, uma dinâmica interessante para esperar os próximos passos, principalmente que vem do mercado. Né. E agora... Vale ressaltar que os volumes nossos de produção são grandes, a safrinha de milho, apesar da Conar que está trabalhando em números bem baixos, aí falando de 132 milhões de toneladas, a safra total de milho. Né? Uh, o mercado já vem trabalhando com uma safra total de milho, que seria as três safras, né? a primeira, a segunda, a terceira safra, que é a da Cealba, né que é de Sergipe, Alagoas e Bahia que vai ser colhida agora a partir aí do começo do mês de outubro, até o final do ano. Uh, uh, o mercado já trabalha alguma coisa aí com uma safrinha próxima de 110 a 113 milhões de toneladas. Você pega mais 28 da safra de verão, nós estamos chegando a uma produção recorde de milho neste ano de 140 milhões de toneladas.
0: E aí, Roberto, esses trabalhos de colheita estão se encerrando, já encerrados aqui no Brasil. A partir de agora, o que, que deve movimentar esses preços? Vai se manter esse olhar para as exportações? Tem alguma coisa que pode mexer nesse cenário? Como é que você está avaliando esse futuro para os preços aqui do Brasil?
1: É, vamos pensar em alguns fatores principais que nós temos, que são muitos, né? que o produtor tem que ver diariamente... Todas as informações estão saindo para ele ter o seu posicionamento comercial. Mas vamos falar do dólar. O dólar caminha numa certa estabilidade. Eu acho que não dá para a gente esperar nem uma alta significativa, nem uma baixa significativa daqui até o final dessa entre safra nossa, que é aquilo que você falou, né, Guilherme? Nós praticamente já é, é, consolidamos a colheita da, da primeira da safra de verão faz tempo, agora da safrinha. Vai ficar só aí um, uma parte da safra, que é a terceira safra que nós citamos, que é colhida agora entre outubro e novembro. Tá? Então, e a, a gente considera o ano agrícola né? é, sempre do mês de fevereiro até janeiro do outro ano. Então, nós estamos falando que o, o ano agrícola nosso no milho termina 31 de janeiro de 2024. Então, até lá, nós temos que então, uh, uh, ver a dinâmica desse mercado como vai se comportar. Uh, nos meus números, eu estimo que agora, em final de, de setembro, o mercado deve ter algo ao redor de 66 milhões de toneladas ainda no mercado. Veja que uma parte disso, a gente sabe que está comercializado na exportação. Só que aquele problema que a gente já relatou muitas vezes, que nós não temos uma informação do que já está comercializado, mas não está embarcado, nem em lineup, ou seja, tipo, ao que vai ser é, é, exportado uh, em novembro e dezembro. A gente não consegue enxergar isso. Mas já existe uma comercialização uh, uh, sobre isso, a gente só não sabe uh, ver o número que seria, né? É uma pena, porque todos os países que têm uh, uh, movimentos de exportação, são multilaterais de exportação, eles têm essa informação, sempre precisa, isso sai semanalmente. O Brasil, a gente só tem informação, mais uma vez que a gente está falando sobre isso, de que só tem a informação uh, do que foi embarcado efetivamente. Tá? Então, assim, a minha estimativa é que você tem 66 milhões de toneladas, e nós precisaríamos, é, pelos meus cálculos, nós precisaríamos, pelo menos até o final da safra, a gente enxugar os estoques nossos, do mercado, ficando aí com 8 a 10 milhões de toneladas, né, que seria um estoque suficiente ainda para chegar a safra de verão do ano que vem, depois a safrinha e acomodar para o consumo. Tá? É, para chegar nesses 10 milhões, que seria uma situação em que eu não veria nada diferente assim muito nos preços, nós precisamos ainda exportar efetivamente 30 milhões de toneladas, então além das 30, ser mais 30. É possível uma exportação de 60? Que nós já vimos falando aí entre 55 a 60 anteriormente. É possível. O Brasil tem um produto muito bom. Nós temos uma demanda forte. Né? Mesmo que o Brasil exportando muito, os Estados Unidos também estão tá na projeção deles. Eles também estão aumentando a exportação esse ano de milho. Mas vale citar que o Brasil passa a ser, esse ano, o maior exportador de milho do mundo. O um verdadeiro celeiro é, é, do mundo. Né? Então, é... Eu diria que o mercado precisa continuar, na verdade, pensando na exportação, fazendo seus negócios de exportação. Lógico, que nesse momento, o produtor ele já está com a safra acomodada, precisa ver as necessidades que eles têm, o que eles podem ainda, eventualmente, segurar, passando vestidos bolsa para a próxima safra, que também não é muito bom. Porque nós sabemos também que nós vamos ter uma safra de verão muito é, é, forte, da, uma safra de soja que vai passar dos seus 160 milhões de toneladas. Então, é necessário abrir espaço ali para o mês de... no finalzinho da nossa, da nossa entre-safra, que seria no final no, no mês de janeiro, né, para chegar com a nova safra, com tudo. Então, a gente precisa ir, além do mercado interno, deve absorver, agora de 1 de outubro até o final, até 31 de janeiro, algo ao redor de 27 milhões de toneladas, nós precisaríamos também ver em exportações, saindo do país, algo ao redor de 30 milhões. Fala, pô, é muito? Olha, se nós pegarmos isso em quatro meses, é, que seria outubro, novembro, dezembro e janeiro, nós estamos falando de uma exportação de 7 milhões e 300. Né? Então, a gente precisa encontrar o um mercado. Agora, é, é, capacidade para exportar, nós temos, porque nós exportamos estamos exportando 10 milhões de soja, mais 10 de milho, então capacidade nós temos. É encontrar o um mercado, o produtor é, é, ir fazendo suas posições. O fato é que é, realmente o, o, o que o mercado precisa para ter um, pelo menos uma estabilidade de preço lá na frente ou até uma melhora de preço lá na frente seria a gente exportar o que puder
0: e aí, Roberto, nesse momento né, o produtor também já está pensando na sequência das atividades, safra de verão já sendo plantada, safrinha sendo planejada, como é que você está acompanhando essas perspectivas? A gente deve ter redução de área, manutenção, essa queda dos preços assustou um pouco o produtor, de repente pode refletir em menos área para a próxima temporada?
1: Eu acho que no milho, para a safra de verão, a gente já está vendo aí, é, pelo menos os números que têm saído no mercado, uma, uma redução em área, né? perdendo para a soja. Porém, é, o que o mercado vem trabalhando, nós tivemos uma safra de verão de 28 milhões de toneladas, eu diria que o mercado, a gente vem trabalhando com uma safra de verão algo ao redor de 26 até 28 milhões de toneladas. Pô, mas você está falando redução de área, mesmo assim, esse nível de produção? Sim, a gente não pode esquecer que nós estamos com o Rio Grande do Sul, que é, é, a expectativa por um elninho é uma região que vai ser favorecida pelas chuvas e isso vai ajudar as produtividades da safra de verão, milho e soja. Então, ou seja, a safra de produção do, 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 do sul do país, especialmente do Rio Grande do Sul, ela deve ser bem maior do que a do ano passado. Por isso que a gente fala em praticamente a gente não ter aí uma diferença ou uma redução significativa de produção. A safinha de milho, depois o produtor vai ter que fazer conta, vai ter que ver os seus níveis de custo, vai ter que ver como é que vai estar os mercados internacionais, depender que nós estamos efetivamente num, num ano que, a princípio, é, que a gente já vinha falando antes também, né, Guilherme, que parece que nós temos um ano de viés que alta nos é, é, estoques é, de milho, com certeza, da soja um pouco, é o que eu sempre venho dizendo. Ainda, por sorte, nós temos um estoque de, de passagem na soja, principalmente nos Estados Unidos, é, é, baixo, que sustenta a preço da soja e segura milho. Então, acabou ajudando um pouco, porque, de fato, aqui no Brasil, é, quem esperou para vender milho, praticamente tem empatado, ou até perdido um pouco em relação ao seu custo de produção. O soja ainda continua ganhando. Né? Quem vendeu milho lá atrás, pegou bons preços, tá certo? Mas é um, é um cenário que o produtor vai ter que estar preocupado com o custo que ele vai ter. E acredito que a safrinha, o que talvez a gente possa ter, é uma redução de tecnologia. Né? E, mas vai depender muito lá na frente da gente ver como é que vai estar esses mercados, esses preços, qual o produtor definir. Porque o produtor, por natureza, ele, ele tem sua terra ali, tem produtividade, ele planta. Né? Então, é, 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 eu só acredito nisso, tá, Guilherme? Eu acho que podemos ter uma redução de tecnologia por conta da alta dos custos e uma margem, talvez, muito apertada para a cultura do milho, apesar que é uma cultura que tem que ser visto combinada com soja. né?
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário do mercado, se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Então Guilherme, acho que é só aquilo que a gente sempre fala, o produtor é, foi bem interessante essa situação, que ele foi se as exportações aconteceram, pô, 30 milhões de toneladas, Praticamente vão sair até o final do mês. Né? Então ele foi se posicionando, foi surpreendente, foi meio silencioso até, né? mas ele acabou aproveitando algumas janelas e fez muito bem, porque é, é aquilo que a gente fala, não podemos deixar um excedente muito grande. E o produtor sempre atenta às informações né? para se fazer, para ter seu melhor posicionamento na hora da sua comercialização.
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme. Tudo bom para todos.
0: esse O Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão os cenários do mercado do milho, tanto lá fora, o mercado internacional como também aqui no Brasil. Começando olhando lá para Chicago, Bolsa Internacional, Roberto destacando as repercussões após a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na última terça-feira, dia 12. O mercado esperava uma redução de estoques, houve um aumento desses números em função ali de uma expectativa maior de produção lá nos Estados Unidos. Isso derrubou as cotações lá em Chicago na última semana e pode continuar esse acompanhamento a partir de agora, olhando bastante para a colheita, que já foi 5% no final da última semana, pode chegar a 10% no próximo reporte na segunda-feira que vem e aí o mercado tende a acompanhar essas movimentações de colheita lá nos Estados Unidos. Trazendo análise aqui para o Brasil, uma semana de poucas movimentações, mercado de lado, como o Roberto destacou aqui para a gente, e muito olhar voltado para as exportações. Roberto já trazendo números de mais de 30 milhões de toneladas já entre exportadas e já programadas para serem exportadas até o final deste mês de setembro, e expectativas que podem chegar a mais 30 milhões. De, de, entre outubro, novembro, dezembro e janeiro para encerrar o ano agrícola em 31 de janeiro de 2024 chegando a 60 milhões de toneladas exportadas de milho expectativas muito elevadas e é justamente essa grande demanda pela exportação que tem ajudado a segurar esses preços do milho nos mesmos patamares, sem grandes oscilações, mesmo com uma colheita chegando ao final para uma safra que, juntando as três safras de milho, pode chegar a 140 milhões de toneladas produzidas aqui no país nesta temporada de 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações nas bolsas. Você vai acompanhar aí na tela os números, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, tem cotações nesta sexta-feira em queda, bolsa como o Roberto destacou aqui pra gente: o dezembro 23, valendo 4 dólares e 76 o Bushel queda de 4 pontos, o março 24, valendo 4 dólares e 90 centos o bushel, queda de 4 pontos, o maio 24 vale 4 dólares e 98 centos o bushel, queda também de 4 pontos, e o julho 24 valendo 5 dólares e 3 centos o bushel, queda de 3,75 pontos. Agora a gente vai colocar na tela as cotações da Bolsa Brasileira b 3 aí na B3 cotações levemente em alta nesta sexta-feira. Contrato setembro 23 valendo R$ 53,63 a saca, alta de 0,24%. O novembro 23 vale R$ 53,46 a saca, alta de 0,10%. O janeiro 24 vale R$ 61,23 a saca, alta de 0,05%. E o março 24 vale R$ 65,30 a saca, sendo cotado na estabilidade. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho, então continue ligado.